0: Willkommen zum Thea Swiss Future Podcast für die Schweizerischen Akademien für Geisteswissenschaften. Am Mikrofon ist Regula Stempfli und ich habe die große Ehre mir gegenüber, quasi digital leider nur, nicht analog, da immer noch Pandemie ist, Adrian Kreie als einen der größten Digitaldenker im deutschsprachigen Raum begrüßen. hello andrian kreie hi.
1: ganz meinerseits und vielen dank für die freundliche vorstellung
0: also nur für die, diejenigen die ihn noch nicht kennen er ähm, äh, war von 2007 bis september 2020 der ressortleiter im sc feuilleton also feuilleton chef sehr ein einflussreicher posten und auch sehr toll als geisteswissenschaftler in der digitalen welt unterwegs er ist immer noch autor der Süddeutschen. Er war lange Jahre in New York, von 1988 bis 2007, und er schreibt äh, Bestseller. Ich fand, äh, also sein neuestes Buch heißt, genau zu unserem Thema, macht euch die Maschinen. Untertan vom Umgang mit künstlicher Intelligenz, darüber werden wir sicher am meisten reden. Ich möchte aber noch erwähnen, dass er sich als einer der wenigen, so eben als Deutscher, das ist ja immer sehr schwierig, die globalisierte Welt und ihre Rebellen auseinandergesetzt hat. Also er ist auch ein, ein, ein Reisender, ein Nomade, ähnlich wie ich. So, Andrian Kraie, wie kommt ein Mann wie sie? vom äh, Nicht-Digital-Native zum Digital-Thinker. Also erzählen Sie mir ein bisschen äh, und uns über Ihren Werdegang.
1: Also wenn wir ganz von Anfang anfangen äh, wollen, dann äh, sind wir in den späten 80er-Jahren. Damals hatten mhm. wir eine Zeitschrift gegründet, die hieß Tempo. Und äh, da waren wir im Jugendlichen Leichtsinn, wollten mit dem Stern Konkurrenz machen. <lacht> ähm, inhaltlich habe es, glaube ich, geschafft, finanziell nie. Äh, und mein Chefredakteur damals hat mich nach... Äh, Cambridge, Massachusetts geschickt und hat gesagt, schau dir mal das Media Lab an, das ist super interessant, am, am Massachusetts Institute of Technology und Computer haben mich damals so gar nicht interessiert, Computer waren damals auch noch nicht so interessant, das war, das war so ein Hobby für Sonderlinge, die irgendwo im Keller saßen und irgendwo da rumgebastelt haben und das war auch noch eine Zeit, da war das Ausschlaggebende an Computer eigentlich immer die Geschwindigkeit ja. Ähm, und, und damals gab es die ersten Parallelprozessoren, das war so die Nachricht, als ich mich das so erkundigt habe, ähm, die wurden damals auch in Cambridge gebaut von Danny Hillis, aber das war für mich damals wie, wie keine Ahnung, wie. Es waren so Menschen wie diese Leute, die immer an Mopeds rumschrauben, an einem irgendwie erklären, wie man jetzt den Vergaser aufbohren muss und das
0: ja, Ingenieure, ja. ja, 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 sie sind ja eher geisteswissenschaftlich äh, gebildet, ja. wenn ich richtig. Ja. Und
1: das war ja eher so, auch so eine Popkulturzeitschrift und ich hatte dann auch eine Zeit als Krisenreporter eine lange dort, also eher politisch. Aber da mhm. bin ich dorthin und es war unglaublich interessant, weil die damals, zum, die haben damals schon angefangen, eben das Verhältnis Mensch und Maschine zu erforschen und eben nicht nur die Maschine wie die meisten anderen.
0: Mhm. Und,
1: und ähm, damals traf ich dann auch einen einen etwas älteren Herrn mit einer sehr dicken Brille, der mir damals sagte, passen Sie auf, es ist gar nicht so wichtig in Zukunft, wie schnell ein Computer ist, sondern mit wie vielen anderen Computern ein Computer verbunden ist, was mhm. damals vollkommen... Also ich habe kein Wort verstanden, was der Mann, wusste nicht, was der Mann wollte. Und erst später ist mir dann klar geworden, dass er mir damals das Internet beschrieben hat, das damals ja. noch nicht so richtig auf Kurs war. Und dann später, erst habe ich rausgekriegt, damals war er eher so ein Nischenforscher, das war Marvin Minsky,
0: mhm. einer der
1: beiden Väter der mhm. künstlichen Intelligenz. Himself, ja, ja <lacht> der hing da immer am MIT rum. Und so fing das alles an und da... Das hat mich seither eigentlich dann immer interessiert und begleitet, dieses ganze Thema. Ähm, mhm. Und äh, ist mir bis heute also bis heute nicht fad.
0: Also, nee, absolut, ist überhaupt nicht fad. Und Sie versuchen es ja auch poetisch umzusetzen. Also, poetisch mit Poesis meine ich immer auch Gestaltung. Und ähm, äh, also, Sie haben schon gesagt, also, was ist so geil? Also, zuerst mal, was ist so geil am Netz? Was, ist, was funktioniert? Was ist. Wirklich hat nicht nur unsere Welt verändert, sondern das macht uns beide auch äh, inspiriert, berauschend. Wir können jetzt miteinander reden. Ich denke nicht, dass wir ohne Netz so schnell aufeinander geraten werden also eben, und dass sie auch in der ganzen Welt äh, Vorträge halten, dass sie sich mit eben ganz äh, großen Denkerinnen auch zusammenschließen äh, können. Zuerst mal das Positive. Was, was ist dieses, diese Maschinen, die sich so schnell mit anderen Maschinen verbinden? Und weshalb macht es uns Menschen so glücklich?
1: Das ist schon sowas von so einem maschinell von einer maschinellen Infrastruktur für so einen neuen Weltgeist, der sich dann relativ früh schon zeigte. Mhm. Ähm, das war damals, fing es an, damals gab es, äh, da das war ein paar Jahre später, in, in San Francisco unterwegs. Da gab es eine ganz lustige Szene, als sich damals so die, die Hippie- und Drogenszene mit der Computerszene zum ersten Mal so ein bisschen vermischt hat. Und damals gab es schon ein, ein Netzwerk, das hieß The Well, mhm. und das hatte der Stuart Brand gegründet mit ein paar Kumpel. Und Stuart Brand, dadurch war der Zugang auch wieder leichter. Stuart Brand war einer von den Mary Pranksters. Die Mary Pranksters waren um den Schriftsteller Ken Casey rum, so die. So eine der Kerntruppen der Hippie-Bewegung, die sind damals mit diesem sehr, sehr bunten Bus durch Amerika gefahren. Da gibt es auch ein Buch von Tom Wolf drüber. Ähm
0: und dann eben auch mit dem Journalismus, also gonzo journalismus so diese Aufbruchstimmung, ist das richtig, wenn ich das richtig ordne? Aber da sind Sie ja zu jung dafür. Also Sie sind zwar schon auch alt wie ich, aber, <lacht> aber Sie konnten die 68er-Bewegung noch nicht mitgestalten. Ja, da war ich noch sehr klein, 68, aber mhm. diese,
1: also diese ganze, äh, die EP-Bewegung und eben Gonzo-Journalismus, der hatte uns bei Tempo sehr geprägt, deswegen war mir dann mhm. so jemand wie Stuart Brand ähm, schon ein Begriff und, und das war schon faszinierend und damals, das war eigentlich das erste soziale Netzwerk, das es damals gab, das war noch ein Dial-Up, aber die, und die kannten sie auch alle noch, also jeder, der mhm. auf dem Netzwerk war, wusste, wer da sonst noch drauf ist und einmal im Monat haben sie sich dann auch getroffen zu einer Party, mhm. bei einer war ich dann dabei in diesem so Lagerhaus, das war schon alles,
0: alles mhm. sehr lustig und
1: da waren Leute von Grateful Dead und so und das...
0: Ja, genau diese ganze Popsten. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen sehr kritisch werden als Feministin, ähm, weil ich die Frage auch so gestellt habe: Was ist so geil am Netz? Also es ist ein Boys-Netzwerk, das Sie auch beschreiben, das historisch auch verb äh, verbürgt wird. Ist es ist auch eine gewisse Pornografisierung und Netzkultur, die ja auch im Konsort journalismus äh, tatsächlich da ist und die jetzt auch für mir diskutiert wird mit dem MeToo-Movement. Wie schätzen Sie das ein? Da haben Sie sich da schon damit befasst oder wollen Sie das verdrängen oder dürfen? Ist, hängt das überhaupt nicht zusammen? Ich frage, weil eben quasi äh, meine Theorie ist, dass die Maschinen, die also eben diese Kodierer, diese ganze äh, äh, Kultur dazu zum Algorithmic Bias massiv beigetragen hat und vor allem zu einer Pornografisierung der Digitalisierung.
1: Äh, ja, also die das war immer, genauso wie die MINT-Fächer auch, war das ein ziemliches boys netzwerk Der Gonzo-Journalismus war dann auch oft so eine Männerwelt, aber nicht ganz so extrem wie die digitale Welt. Also es gab schon dann mhm. Leute wie Jane Kramer oder John Didion, die in dieser, dieser, dieser Gonzo, diesem New Journalism ja. wirklich auch den Ton angegeben haben. Das waren nicht nur irgendwelche Nebenfiguren, sondern die waren ganz zentral für diese Bewegung und... Äh, in der digitalen Szene, dadurch, dass die eben aus so einer nerdischen Ingenieurswelt kam ursprünglich und dann aber auch aus der Hippie-Szene, die halt durch den Rock'n'Roll, ich meine Rockmusik ist auch eine ja. extreme Männerwelt, mhm. dadurch war das äh, immer sehr, sehr, sehr männlich geprägt und es zeigt sich auch jetzt, wo sozusagen der erste Schub gab, kommt, wenn man den Sprung macht, der erste Schub zur äh, soziologischen Erforschung der digitalen Welt, dass das vor allem Frauen und dann auch in Amerika Women of Color sind vor allem, die da die Forschung vorantreiben, auch am MIT oder in den Ivy League Universitäten, sicherlich auch aus dem guten Grunde, dass natürlich Frauen und äh, und, und Diverse, ja. immer das also Ziel die Wäse,
0: die von Diskriminierung ja.
1: genau also das ist ja. ist einfach so dass wenn man eine Weltmaschine programmiert und es sind nur Männer und es sind nur weiße Männer dann mhm. kommt da automatisch dieser Bias rein
0: ich finde es einfach ich find's, äh, interessant. Ich möchte einfach nur noch für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, äh, anfügen. Ich habe das schon mehrmals gesagt, die Anfangszeiten der neuen Medien sind immer von Frauen geprägt. Also es gab in dem Computerzeitalter viel mehr ähm, äh, Frauen, die wurden erst als eben Computer wirklich Macht auch kriegten, respektive quasi zum, zum Elite-Zirkus gehörten und die Programmierer eine Position sich erarbeiten konnten, auch in der Wirtschaft, wurden die Frauen ausgedrängt. das ist noch wichtig. Ich frage Sie deshalb, weil Sie ja über den Digital ähm, Bias, also den Algorithmic Bias, schon sehr früh auch geschrieben haben und auch im neuen Buch dann äh, ganz tolle Beispiele bringen.
1: Ja, also das ist zunächst mal, ähm, ein, ein, eine Maschine ist jetzt ja zunächst mal wertneutral und tut einfach nur das, was die Menschen ihr sagen und das ist bei so komplexen Maschinen wie künstliche Intelligenz nicht anders und wenn natürlich mhm. ausschließlich Männer der Maschine sagen, was sie zu tun und zu lassen hat, dann geht kommt da auch selbst bei modernen, aufgeklärten, liberalen Männern automatisch ein Bias rein. Um, mm -hmm.
0: Können Sie mir noch äh, die KI erklären, weil Sie sind ja da, Sie sind dafür bekannt, dass Sie die künstliche Intelligenz sehr, sehr wohl und sehr gut auf einen, auf einen also erst einmal von der Intelligenz ein bisschen runterbrechen und erklären, Das wäre ich, wär ich wahnsinnig froh, also wenn Sie mir…
1: Ist ja so ein Kunstbegriff, ähm, den mm -hmm. John McCarthy mm -hmm. in, in, in den 50er Jahren erfunden hat, weil er damals Drittmittel äh, eintreiben musste für die berühmte Dartmouth Conference, wo dann die künstliche Intelligenz sozusagen ihren Anfang nahm in der Forschung. Ähm, und künstliche Intelligenz ist ein sehr mythisch aufgeladener Begriff. Ähm, selbst das Stanford Dictionary hat ja gesagt, es gibt keine schlüssige Definition davon. Ähm, wir haben jetzt, also oder ich auch in meinem Schreiben, wir haben jetzt die, im Prinzip die Definition so runtergebrochen, dass es automatisierte Entscheidungsprozesse sind, die auf Daten beruhen. Ja, ähm, ja. Also jede Maschine, die äh, Daten auswertet und daraufhin eine Entscheidung trifft, äh, ist im Prinzip künstliche Intelligenz. Und das macht es natürlich dann auch sehr viel klarer, wenn man sagt, das sind Automatisierungsprozesse, weil die eine gewisse Zwangsläufigkeit haben äh, und eben nicht... Und das eben nichts mit Intelligenz zu tun hat. Also KI ist nicht kreativ, auch wenn es ja immer wieder so Zirkuspferdchen gibt, die irgendwelche, weiß, irgendwelche Kunstprodukte, Kunstprojekte oder irgendwelche Musik, die komponiert wird, aber das, ja, sind, ja. Alles, das sind alles Automatisierungsprozesse.
0: Mm -hmm. Eben, also KI's können, also die, die, die schwache KI, also im amerikanischen Begriff, die, es geht eigentlich darum, Aufgaben zu lösen, zu verbessern, um dann selber zu entscheiden und das selber entscheiden ist dann sehr stark halt auch an an die an die Definition der Aufgabe gekoppelt, weil Sie gesagt haben, Technik ist nun mal neutral. Also wenn ich Ihr Buch lese, weiß ich, dass dem eigentlich nicht so ist, weil Sie ja darauf hinweisen, dass es je nachdem, wie Sie die Aufgabe definieren, schon in gewisse Richtungen vorgegeben werden. Oder täusche ich mich da? Ja, nee, nee, das stimmt.
1: Also eigentlich in dem Moment, wo der Mensch Hand an die Maschine legt, ist die Maschine nicht mehr neutral, sondern... Mhm. Ähm, Auftragserfüller dieses Menschen und kein Mensch ist neutral.
0: Mhm, wunderbar. Aber ich finde, wie kommen Sie denn von dieser digitalen Schockliebe? Also ich habe äh, Andrea and Kreier immer auch wahrgenommen, auch als Enthusiast. Sie haben viel Neues probiert. Sie waren auch einer, der äh, die, die TED Talks so in, den, in Deutschland und der Schweiz und Österreich wirklich auch bekannt gemacht hat. Ich, ich finde es großartig. Von dieser digitalen Schockliebe, die ich wirklich äh, mit mit Ihnen die letzten äh, 15 Jahre auch in der süddeutschen mitverfolgt habe, zum Kritiker. What happened?
1: Es ist automatisch. Es ist eine Jobbeschreibung des Journalisten, dass man natürlich immer eine Problemanalyse macht äh, im zweiten Schritt. Also erst kommt die Berichterstattung dann die Problemanalyse. Es kam aber auch vor allem dadurch, dass natürlich nach der großen Euphorie der 90er Jahre dann sehr bald die Ernüchterung kam äh, über die großen Digitalkonzerne, dass das halt alles nicht so läuft, wie es soll. Und jetzt, gerade die letzten fünf Jahre, haben ja auch wirklich gezeigt, die Wahlen 2016 in den USA waren wahrscheinlich der Schlüsselmoment in der digitalen Kultur, äh, an dem die Leute begriffen haben, so das funktioniert nicht. Und dann gab es auch den, oder gibt es auch immer noch den Tech-Clash, aber das es sind ja ganz viele Ebenen, wo es schief läuft. Also Es ist die Erosion des demokratischen Diskurses, es ist die psychische Gesundheit von Nutzern, vor allem von jungen Nutzern. Es ist der Bias in Anwendungen und das wird sich ja alles noch extrem äh äh dramatisieren, weil wir ja jetzt an der nächsten Schwelle der Digitalisierung stehen. Und äh, das ist, dass jetzt mehrere neue Technologien Marktreife erreicht haben. Also KI weiß man inzwischen, dass die Marktreife erreicht haben und dass die ja auch schon im Einsatz sind. Ähm, auch der John McCarthy hat ja gesagt, äh, sobald KI Alltag wird, nennt man sie ja nicht mehr KI. Aber wir sind ja umgeben von künstlichen Intelligenzanwendungen, mhm. sei es das... Autokorrekturprogramm oder das Ergänzungsprogramm von E-Mails, äh, Google, Twitter, Facebook, das sind alles ähm, KI-Anwendungen äh, und in Europa sind es aber dann auch inzwischen sehr viele Industrieanwendungen, die wir gar nicht bemerken. Also, jede, hm. äh, wie viele, viele Lokomotiven im im Bahnverkehr haben zum Beispiel inzwischen äh, sogenannte Digital Twins, das heißt, es gibt einen digitalen Zwilling jeder Lokomotive, der für den Service zuständig ist. Und das sind natürlich großartige ja. Anwendungen. Also
0: ja, natürlich, das ist Kontrollinstanz, Inst oder? Verstehe ich das richtig? Ja, ja. Der
1: digitale Zwilling der Lokomotive weiß halt ganz genau auf den Kilometer, genau wann die Achsen geprüft werden müssen, wann irgendwas neu geschmiert werden muss. Und das ist natürlich nicht so glamourös wie sowas wie Twitter oder mhm. sowas, aber es ist natürlich auch äh, künstliche Intelligenz und... Äh, mhm. halt sehr viele Vernünftige hm. und sehr viele Langweilige, wie wir, wie wir Europäer also sind.
0: <lacht> genau, aber da, da, vielleicht könnten wir äh, festhalten mit dem Datenkonsum. Vielleicht ist es doch so, dass Technik, wenn mit Technik interagiert, ähm, dass da eben äh, die KI extrem gut funktioniert. Sobald die KI auf soziale, gesellschaftliche, äh, demokratische, menschliche quasi Programmierung angesetzt wird, Läuft sie schief? Könnten wir das so einfach teilen?
1: <lacht> Nachdem es ja auch mein Job ist, Sachen Sache furchtbar zu vereinfachen, auf alle Fälle. Ja. Ähm, das Proble Also in der Forschung und in der Technik ist, ist KI natürlich ganz hervorragend, weil sie ja Eben. vor allem ja. eine verstärkte mhm. Funktion hat. Genau.
0: Ja, also Medizin oder also die große Datensätze in der Medizin sind fantastisch. Also sind, äh, also sie sind. Aber große Datensätze, wie Sie selber auch in, in, in ganz vielen Artikeln über große Datensätze, Umfragen, äh, Manipulationen im, in der Berichterstattung, in der demokratischen Berichterstattung sind entsetzlich.
1: Wobei, wenn wir jetzt mal kurz bei den positiven Beispielen bleiben, ja. also dass, dass wir Eineinhalb Jahre nach Ausbruch einer Pandemie einen, einen Impfstoff haben, der zumindest ja. in, in, den, in den wohlhabenden Nationen ja inzwischen schon wirklich durchschlagende Wirkung hat. Mhm. Ähm, das ist nicht, das verdanken wir nicht der KI, aber das ist mit Hilfe der KI natürlich mhm. möglich. Also weil der Entwicklungsprozess, das, das erklärt einem jeder. Kann jeder Mediziner sagt, kann das erklären, die Entwicklungsprozesse, die früher linear verlaufen sind für einen Impfstoff und wo ja auch die Prognosen am Anfang waren, es dauert vier bis zehn Jahre, bis wir einen Impfstoff haben, ja,
0: ja. Ja.
1: das kann man mit KI parallelisieren. Das heißt, man kann
0: mhm.
1: Arbeitsschritte, die früher hintereinander passiert sind, gleichzeitig machen. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Und, und ja, das, das ist echt der der Wahnsinn. Wahnsinn. Das, also, ist wirklich, das ist wirklich also, unglaublich. Ja. Ja. Es fühlt sich für viele Leute im Land noch nicht so an, vor allem die, die immer noch nicht geimpft wurden und für große Teile der Menschheit, die noch nicht geimpft wurde. aber es ist ein Weltwunder, diese, 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 diese mhm. Covid-Impfung.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde es wichtig, dass Sie das mal so sagen, weil das, wird viel zu, das geht total unter im, im öffentlichen Diskurs, oder? Also, äh, sondern es, 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 wird, es werden so viele Dinge vermischt mit, dieser ganzen, mit diesen äh, ähm, Aufgabenlösungsprogrammen. Also und eben, wenn die Aufgabe richtig formuliert wird im Sinne von wahrhaftig der Wirklichkeit nützend, legitimierbar und nachvollziehbar dann ist die KI äh, großartig. Gibt es noch andere Beispiele, außer also der Medizin, wo wir wirklich staunend mit staunenden und frohen Augen auf die KI blicken? Ja, es gibt,
1: so ein, paar, also es gibt ein paar Anwendungen, die sind natürlich grenzwertig, das ist die Sicherheit, äh, aber zum Beispiel in, in, in der Verkehrsregelung ist KI sicher nicht äh, sehr vernünftig, das ist ein bisschen noch am Anfang, aber selbst in der Sicherheit ist natürlich... Äh, bei der Verhinderung von Terroranschlägen, KI, äh, sehr wichtig gewesen, wobei man da halt schon jetzt, da kommen wir jetzt schon auf das Gebiet, dass natürlich da die Bürgerrechte ähm, ja. aus, den, aus den analogen Zeiten der Menschheit äh, dringend, dringend aktualisiert werden müssen und dann aber auch zum Beispiel bei sozialen Medien, ähm, also ich habe jetzt eine relativ große Geschichte bei Facebook gemacht, Facebook hat mir da relativ viele Türen bis fast nach ganz oben geöffnet. Ähm, das passiert ja manchmal, wenn man muss nur lange genug Böse über jemanden schreiben, dann überlegen sie ja. sich, ob es einen nicht umarmen. <lacht> und meistens geht es auch noch schief. Ähm, aber ja. die haben ja relativ Kennt. viel geöffnet. Und, und das Interessante war schon, dass zu sehen, dass die inzwischen mit KI, also für die waren schon auch die Wahlen in, in Amerika Cambridge Analytica so ein, so ein Moment des Bösen erwachens und dass die inzwischen aber mit KI sehr viel sehr viel verhindern und dass sie halt von Menschenhandel über, über Pornografie bis hin zu Hassrede inzwischen 97 Prozent dessen was sie stoppen wird von KI gestoppt
0: und was ja was, was, was wahnsinnige Entlastung ist für die Menschen oder also wenn Menschen Löschmaschinen äh, sein müssen, also diese Inhalte überhaupt sehen, sei es in der äh, Kinderfolter, äh, Terror, ähm, also das in, zu IS-Zeiten, neu IS-Zeiten, äh, das war ja furchtbar. Also ist es tatsächlich so? Also, äh, Sie, Sie, war, Sie haben die Recherche gemacht, also ist oder, oder sind Sie da den Facebook-Propaganda unterlegen? Das ist ja auch nicht ganz einfach, dort nicht der Facebook-Propaganda zu unterliegen.
1: Es war schon alles relativ durchsichtig. Und natürlich bemühen Sie sich, Sie bemühen sich und bemühen sich aber noch zu wenig auf vielen Gebieten. Also es fehlt Ihnen immer noch in, in vielen Gebieten der Welt an, an Muttersprachlern. Also das war ein anderes Schlüsselerlebnis für die, war der Völkermord in Myanmar, der... In auch sehr vorangetrieben wurde an den Rohingya von, mhm. von Facebook und sie hatten damals als es losging mit den Massakern hatten die einen, der Burmesisch gesprochen hat und der saß halt in Dublin
0: mhm.
1: ja. und ich ja. befürchte in, in, also man hört jetzt also wenn man sich umhört unter äh, Menschenrechtlern und, 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 und äh, Völkerrechtlern dann sind natürlich in so Ländern wie Sri Lanka oder auch obwohl sie sehr auf Äthiopien jetzt geguckt haben, Äthiopien und, ähm, und Tigray, da sind, sind sie natürlich sehr unterbesetzt noch. Und da geht natürlich viel mhm. schief, weil man nicht vergessen darf, ganz tief in Erb, im digitalen Erbgut von Facebook steckt eine Mobbingmaschine. Also die, mhm,
0: interessant. Die, interessant. Die er Erklären Sie, ja Sie, sie schreiben das auch, erklär, da müssen Sie unseren Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen ausführen. Eine 2003,
1: als, als, als Mark Zuckerberg die ersten Anwendungen geschrieben hat, noch als Student in, in, an der Harvard University, die erste, das erste Netzwerk, das er gegründet hat, hieß Facemash. Und Facemash war eine Webseite, da konnte man die Fotos von Kommilitonen also vergleichen und denen Noten geben.
0: Mhm. Womit wir wieder bei der Pornografisierung und äh, dem Sexismus wären. Ja, richtig? Es gab wohl dann
1: auch noch mal eine, eine Zusatzanwendung, dass man dann äh, Mitstudentinnen mit, und zwar ausschließlich Frauen, die da, die mhm. da äh, gezeigt wurden, die konnte man dann noch mit Nutztieren vergleichen.
0: Boah, das ist übel. Das wusste ich, das wusste ich, den Teil wusste ich nicht, ja. Mhm.
1: Es war eine, ich meine, ganz klar eine Mobbingmaschine und die, die äh, lief auf den Universitätsservern und es wurde dann auch sehr, sehr schnell abgestellt. Und dann haben sie eben etwas seriöser das Facebook gegründet und da ging sowas nicht mehr so, aber ich meine, der Quellcode sozusagen und vor allem der, der spirituelle Quellcode von Facebook, der lagert in dieser, dieser, dieser Mobbingmaschine von damals. Mhm. Und es, mhm. sie, bestre mhm. sie bestreiten es sehr, aber es ist nun mal so, dass die äh, negativen Emotionen und negativen... Postings auf Facebook sehr viel, aber auch auf Twitter. Daran sieht man, dass es eben so ja, funktioniert. Ja. Da mhm. werden die negativen genau. also, äh, Dinge verstärkt.
0: Ja. Mhm. Also die Empörungsmaschinen oder also, wie wir das auch nennen in den Medien? Ja. Wissen Sie, bevor ja bevor wir noch gerade auf die, die den Quellcode äh, zu sprechen kommen, vielleicht fehlt uns also weshalb gibt es keine KI zum kritischen Medien, zur kritischen Medienberichterstattung. Andrea Kreyer. Weil ich denke, wenn, wenn Sie das, ähm, äh, gerade äh, als Sie die Beispiele wegen Völkermord und Völkerrecht ähm, erwähnt haben, ich denke an Ruanda. Und Ruanda 1994, der Völkermord an den Tutsis, wurde initiiert durch die Ra, also wurde während den letzten drei Jahren, also von 1990 bis 1994, richtig aufgebaut durch die Radiostationen als auch ein Medien, Medium. Deshalb meine Frage, wieso programmieren wir nicht KIs mit einer Medienkritik, die ja Sie und ich und ganz viele Journalisierenden beherrschen?
1: Ähm, das wird im gewissen Sinne ja schon gemacht. Ähm es ist natürlich, es, es, die, die, die Dinge passieren ja nicht mehr so unbeobachtet wie damals. Das war, war dieser Radiosender milkolin mhm. der dann auch äh, in Den Haag vom, vom, vom Internationalen Gerichtshof landete und der aber natürlich unbemerkt vom Rest der Welt, ähm, ja. auch weil eben da in den Landessprachen gehetzt wurde konnte das damals relativ unbemerkt passieren, weil es eben zu wenig gab, die das gehört haben und verstanden haben von, von den Beobachtern. Und da gab es ja noch diesen, diesen kanadischen Blauhelm-Offizier, der dann mehr oder weniger abgezogen ist, der, der dieses grauenhafte Buch geschrieben hat. Und das ist schon ein bisschen, also es wird schon mehr beobachtet, weil zum Beispiel, dass die, sozialen Medien inzwischen KIs programmieren, die solche Dinge aufspüren und dass sie zumindest versuchen, auf der Höhe der Zeit für andere Sprachen zu bleiben. Ähm, mhm. Das ist schon nochmal eine, äh, eine neue Dimension, wobei man natürlich sagen muss, sind sie schnell genug, sind sie eifrig genug, sind sie gewissenhaft mhm. genug, weil offensichtlich die Dinge sich ja schneller entwickeln, als dass sie ihnen hinterherkommen.
0: Mhm. Und solange sie mit Empörung eben noch äh, Geld verdienen, und zwar Milliarden, ist, ist irgendwie der, der Anreiz nicht gegeben, äh, irgendwas zu ändern. Genau,
1: das sind so Oder Sachen, sie, also die sind, sie, sie, sie behaupten ja. natürlich, sie äh, äh, schauen nicht nur auf Reichweite, sondern es ist ihnen auch wichtig, dass da kein Schaden, aber das ist so ein bisschen schon auch wie die Autoindustrie, die dann irgendwann mal halt äh, die... Mhm. die, die Sicherheitsgotte einbaut, weil ihnen die Schadensersatzklagen zu teuer geworden sind.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Also nochmal zur Mobbingmaschine. Äh, Gibt es andere, gibt's andere Beispiele aus dem Silicon Valley, also jetzt nicht im Medizin, nicht im technischen Bereich, weil ich bin wirklich an der äh, These, Technik mit Technik äh, quasi heilen, verbessern, Fortschritt, programmieren äh, ist möglich, aber äh, Technik auf soziale, historische und menschliche Gemeinschaften loszulassen ist ziemlich problematisch. Gibt es eigentlich... Gute Beispiele sozialer Interaktion via Digitalität, äh, die nicht auf Empörungscodes basieren. Also, ich weiß es auch nicht, äh, Andrian Kreier. Ich habe, ja?
1: Wikipedia hat ja das WT Social äh, aufgesetzt, nur benutzt es halt keiner. Aha. Und dann der mhm. Welchonem, das war einer der Aktivisten vom Arabischen Frühling aus Ägypten, das war dieser. Google-Technik, so ein Google-Ingenieur, der mhm. damals ähm, auf, auf dem Tahrirplatz zu einem Volkshelden wurde, weil er auch so eine sehr tränenreiche äh, Rede gehalten hat. Der, der hatte damals so eine Face -Gruppe, Facebook-Gruppe für die, für die Widerspannungsbewegung aufgesetzt und, und wurde das also noch vorne gespielt. Und der hat dann auch mal versucht mit, der, der war dann nach dem arabischen Frühling im Silicon Valley und hatte dann auch Investitionsgeld und hat wirklich ein soziales Netzwerk aufgesetzt, wo er dann auch tolle Leute hatte, also mit Beiträgen von, was weiß ich, Steven Pinkel und, und so aus dieser ganzen intellektuellen Welt. Und das hat auch nicht funktioniert. Und man weiß es halt dann immer nicht ganz genau, wie sowas dann so Fahrt aufnimmt. Aber Versuche gibt es genügend.
0: Versuche gibt es genügend, genau. Vielleicht die Frage, wieso sind sie nicht erfolgreich? Wobei, also geben Sie mir jetzt nicht das Menschenbild als Antwort, weil ich, ich finde, das, also das Menschenbild ist ja auch gemacht. Das ist ja auch, äh, kann ja auch variieren. <lacht> also ich, yeah. ja,
1: aber man, ähm, man sieht schon auch an Europa, dass diese Technologien vernünftig eingesetzt werden können. Also man hat ja so ein bisschen so eine Dreiteilung der digitalen Welt. Mhm. Also das ganz äh, schlimme Beispiel ist eben China. Die haben die digitale Welt ausschließlich nicht ausschließlich, aber die haben das eben zur Bevölkerungskontrolle äh, und haben sich abgeschottet. Dann Amerika ist vor allem Service und Europa ist vor allem Industrie. Und
0: ah, das ist klug, ist eine kluge, also finde ich eine kluge ähm, Einteilung. Was aber natürlich auch gesagt, was alles aussagt über die Machtverteilung. Oder Also Volksrepublik äh, China, ähm, vielleicht wollen wir da gerade bleiben. Also Sie haben, wenn ich mich richtig entsinne, auch eine, äh, über den Ausverkauf von Facebook an China berichtet. Eben, also das, wie, wie, wie war Ihr Titel? Geld stinkt doch nicht. Oder irgendwie so. Nee, die, die sind nicht
1: mehr in China. Also äh, die großen Konzerne. Ja. Äh, Google, Google hat sich auf äh, Google, ein, war's genau. Genau. Google mhm. hat Google war es, Facebook ist nicht in China, es ist in China verboten. Mhm. Ähm, aber Google hat sich dann immer wieder mal darauf eingelassen und Apple auch, die haben dann irgendwie auch Sachen aus den, aus den äh, App-Shops genommen, äh, die, 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 die der chinesischen Regierung nicht gepasst haben. Ähm, das mhm. ist interessant, weil natürlich auch jetzt chinesische Anwendungen vermehrt in den Westen kommen und man noch nicht, nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen kann, soll. Also Alibaba versucht jetzt auch zum Beispiel das Shopping in Europa äh, mhm. zu erobern, Tencent hat überall seine Finger drin, TikTok ist das bekannteste Beispiel, TikTok ist eben eine chinesische Anwendung, ähm, die Microsoft zwar kaufen wollte, also das vermischt sich so langsam, aber klar, also in China, wobei man jetzt auch immer sagen muss, dass in China selber diese Kontrollmechanismen ja eher positiv angenommen werden.
0: Also von, den, von der Bevölkerung, ja, weil sie. Äh, aber es ist auch, das ist wirklich ein anderes gesellschaftliches und politisches Bild, weil in, unter den Chinesen, Chinesinnen die Harmonie äh, quasi als 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 Leitlinie gebracht wird, wie uns ja Ai Weiwei immer wieder erklärt. Und der musste ja gehen, weil er allein das Zeichen für Harmonie äh, zur Kunst, zum Kunstwerk zum kritischen Kunstwerk gemacht hatte. Spannend. Ähm, wie schätzen Sie denn, ah, wegen Alibaba möchte ich Sie noch fragen, vielleicht haben Sie das nicht mitgekriegt, aber die Schweizer Regierung hat ihre Cloud-Lösung bei Alibaba, 110 Millionen Franken, was noch nicht so viel ist, aber ihre Cloud-Lösung mit der chinesischen Regierung vereinbart. Was, wie, wie würden Sie jetzt das kommentieren, wenn Sie das müssten?
1: OMG ist, glaube ich, das Kürzel davon. Nein, davon hatte ich noch nicht gehört. Ich weiß nur, dass verschiedene europäische Länder... Ihre Cloud-Lösungen und teilweise auch ihre gesundheits lösungen bei Amazon in der Cloud haben. Mhm. Auch schlimm. Ist es, auch, ist es
0: auch schlimm? <lacht> ist ja, das klar. Also, das
1: sind, sind, also, man weiß ja, das ist schwierig zu kontrollieren, wie viel von den Daten, die dann dort in der Cloud nutzen, wie viel sie abgreifen, ähm, wie sehr sie sich an ihre Vereinbarungen halten. Also, Wäre,
0: Sie würden da eher für eine europäische Lösung
1: Ja, also Cloud, Cloud Services ja. ist ein großes großes Thema, dass eben die, ja, die Lagerung von Daten möglichst innerhalb Europas, wenn nicht sogar innerhalb der Landesgrenzen stattfinden sollte, aber es ist halt teuer. Und die Preise sind, die, ja, die Preise von Alibaba und Amazon sind kaum zu schlagen.
0: Ah, Sie sehen das vom Kostenpunkt an. Ich bin, ich bin eh äh, schockiert, wollten Sie das nicht oder wieso sind Sie nicht schon längst in den wichtigsten Gremien jetzt in Europa, punkto Digitalität im Rat, also äh, als Berater? Oder wollen Sie das nicht, weil Sie als Journalist Ihre äh, Unabhängigkeit behalten wollen?
1: Hätte mich schon jemand gefragt, wäre das wahrscheinlich ein Thema? Also die, von der Industrie kam immer mal wieder jemand auf mich zu und da kann man so ein hin und wieder mal äh, äh, an einem Workshop teilnehmen oder sowas, aber ja, ja. Äh, klar, also äh, die, die, die Grenze zwischen, zwischen Journalismus und Politik ist relativ scharf, aber es hat mich jetzt auch mhm. keiner gefragt, so ist es nicht. Also.
0: Ja, was, was natürlich, also, also ich finde natürlich das sehr schade, also das sind die, Amerikaner, die Amerikanerinnen viel offener also den durch oder es gibt ja da viel mehr Durchlauf auch vom Wissensaustausch. Das ist mir einfach gekommen weil weil, weil in, in den Medien immer wieder auch für europäische oder nationale Lösungen plädiert wird und die Regierungen offenbar zu wenig Druck äh, ausgeübt fühlen auch von der Öffentlichkeit hier tatsächlich sich unabhängig macht zu machen von China oder den USA.
1: Und wenn sie es dann machen, dann machen sie es ja relativ ungeschickt. Also hier in Deutschland gab es die Debatte um die Luca-App. Ähm, mhm. Die Luca-App ist eine App, mit der man äh, in, in der Pandemie sich registrieren kann für Veranstaltungen, lokale Konzerte, was auch immer. Oder auch zum Besuch eines Ladens. In Berlin hat die zum Beispiel gekauft, benutzt sie schon großflächig und es gibt noch ein paar Modellversuche, ich glaube, auf Sylt oder irgendwo so. Irgendeine Nordseeinsel. Und das Problem ist halt, dass die halt äh, katastrophalen Datenschutz hat. Und ähm, <lacht> dass die plötzlich aber auch zu so einer Registratur für. Also, wenn man sie sinnvoll anwenden will, dann muss man diese App natürlich für alles im Alltag benutzen. Inklusive. Äh, dann müssten dann aber auch Frauenhäuser oder politische Veranstaltungen oder religiöse Veranstaltungen diese Luca-App benutzen. Und die stimmt halt hinten und vorne mit dem Datenschutz und nicht. Wohingegen ja, ja. die Covid-App ja auf einem Schweizer Prinzip, einer Schweizer, Schweizer Prinzip beruht und die Covid-App in Deutschland ähm, auf diesem Protokoll äh, von der Uni in Lausanne beruht, dass eben die Daten... Äh, sehr sparsam verwandt werden und vor allem immer auf dem Telefon des Nutzers bleiben und nicht da zentral äh, koordiniert werden und auch nicht zentral mit den Gesundheitsämtern koordiniert werden.
0: Also so steht es auch übrigens mit der Testserie. Ähm, ich begreife nicht, wieso, dass die nicht überall eingesetzt wird in Österreich. Alles gurgelt. Vielleicht äh, kennen Sie das äh, Prinzip und das funktioniert äh, äh, genau gleich. Also eben, dass der Datenschutz hier auf, auf dem auf dem Phone bleibt. Ähm, ja, also Sie, okay, ich würde Sie immer noch zum Algorithmus Algorithmusbeauftragten machen. Ich möchte noch etwas von Ihnen hören, ich möchte noch etwas von Ihnen hören, äh, weil Sie da sehr spannend sind, weil Sie da auch recherchiert haben. Die Verhaltungsforschung für Maschinen. Können Sie uns da etwas äh, über Ihre Recherchen auch im, im Buch oder jetzt neu erzählen? Was wäre das? Die
1: Verhaltungsforschung für Maschinen ist, dass man ähm das ist ein relativ äh, komplexes Thema, weil, wir natürlich, weil sich Maschinen natürlich jetzt in dieser Kompliz Komplexität, wie sie äh, verschiedene KI-Inwendungen eben haben, die verhalten sich natürlich und sie verhalten sich ja auch für die Programmierer oder vor allem für die Nutzer. nicht, Das ist nicht mehr nachvollziehbar, warum und wie die sich verhalten. Und das musste man eigentlich mit so einer Art Verhaltensforschung begleiten, weil letztlich diese, diese Maschinen eine Art Wesenshaftigkeit entwickeln.
0: Hm. Oder erzählen, da erzählen Sie Wesenhaftigkeit der Maschinen? Haben Sie da ein Beispiel?
1: Die Wesenshaftigkeit von Maschinen mhm. ist eben was anderes als der Lebenswe- also es sind keine Lebenswe Lebewesen, mhm. Entschuldigung, keine Lebewesen, ähm deswegen ist es äh, auch so komplex zu verstehen, weil wir natürlich immer noch von Lebewesen ausgehen, wenn wir von Verhaltensforschung reden.
0: Ja, genau, oder von Wesen. Aber ich denke, Sie denken an die Bots, die programmiert, die Sprachbots, die programmiert wurden und abgestellt werden. Oder?
1: Aber dann auch... Ähm, je komplexer die Entscheidungswege werden und das wird dann auch was für sich, das selbstfahrende Auto, sollte es jemals kommen, wird sowas sein, aber dann auch, Uh, zum Beispiel im Sozialwesen werden ja KIs eingesetzt, zum Beispiel zur Beurteilung von Sozialhilfevergabe. Da gab es in Dänemark und in den USA uh, schon die ersten und auch in Österreich gab es die ersten Fälle, wo man gemerkt hat, dass das eben sehr aus dem Ruder läuft und falsch läuft und dann eben immer wieder Dinge verstärkt, negative Dinge verstärkt, uh, verstärkt und ne negative Dynamiken. Ja.
0: Ja, ja, eben auch mit dem algorithmischen Vorurteil, also dass wir ja noch gar nicht groß definiert haben, was könnten algorithmische Vorurteile sein, außer eben, dass gewisse Lebenswirklichkeiten nicht, ab, äh, nicht abgebildet werden in der Aufgabenstellung. Ja.
1: Genau, weil sie übersehen werden oder weil sie noch nie so abgebildet mhm. wurden. Und Es gibt ein paar, also es gibt jetzt den, der, der in Berlin gibt es einen ganz interessanten Vorstand, den Iad Rachwan, den hat das Max-Planck-Institut vom MIT abgeworben. Er hat dort ein Institut für Mensch und Maschine gegründet und hat jetzt ein großes Forschungsprojekt ganz frisch aufgesetzt, wo er mit seinem Team, also der kam letzten Sommer, kam der jetzt rüber und hat aber auch schon, es ging gut voran, hat jetzt ein Team von 30 Leuten, Wir haben jetzt ein neues Projekt das erforscht, die Frage, ob uns KIs zu unethischen Mesen machen. Also mhm. sozusagen der nächste Schritt wir haben die KIs zu unethischen Maschinen gemacht, machen uns diese Maschinen jetzt zu unethischen Menschen.
0: Ja, das ist sehr sehr schöne Dialektik. vom Mensch zur Maschine, von der Maschine zu Menschen, ja? Ja,
1: oder, weil wir, wir beeinflussen ja nicht nur die Maschinen und machen die Maschinen, sondern die beeinflussen natürlich jede Technologie, und verändert uns als ja. Menschen und als Gesellschaft. Und die erforschen ja. das jetzt am Max Planck in Berlin. Mhm. Ähm, und das, das ist super interessant, aber natürlich auch immer noch am MIT Media Lab, wo er ja vorher geforscht hat, äh, zu KI und äh, Ethik.
0: Ich denke aber einfach eben, dass äh, diese Forscher immer noch innerhalb des systems denken und nicht realisieren, dass die wirklichkeit sich vielleicht eben ganz anders manifestiert als, äh, und nicht aus quasi diese materielle weltsicht mit aufgaben lösen, äh, daraus lernen äh, und entscheidungen treffen, sondern dass die welt eben so wie ich es in der philosophie sage, eine beziehung ist. können wir überhaupt beziehungen Eben also, diese Resonanz, wissen Sie, also diese Komplexität von Resonanz, wenn Sie auf meine Stimme reagieren, ich reagiere auf äh, Ihre Stimme, das lässt sich auch nur bis zu einem gewissen Grade messen, was dann da passiert mit uns, während wir ein Gespräch halten. Und ich denke, eben genau diese, dieses Dazwischen, das, was auch Hannah Arendt als dieses Dazwischen besprochen bespro äh, hat, das wird einfach Finde ich zu wenig ähm, ins Auge gefasst, auch von Forschern und Forscherinnen, die sich mit Moral und Ethik auseinandersetzen. Oder sehen sie das völlig anders und denken sie, ach, die redet ein bisschen esoterisch daher. Nein, nein, nein. Das
1: ist, das ist genau die richtige Spur, weil das äh, Problem ist schon, dass also es gibt da, da diesen, diesen, dieses lustige Prinzip des philosophischen Zombie. Kenne ähm, ja, ich gar nicht, ja. Der Gut. philosophische Zombie ist ein, 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 ein Gedankenexperiment aus der Philosophie. Ähm, das gibt es schon länger. Das sind alles Dinge, die menschliche Reaktionen und Verhaltensweisen imitieren können, aber sie nicht wirklich leben. Und da gibt es dann das äh, auch aus der Philosophie, die Qualia. Mhm. Da gibt es einen ganz interessanten Forscher in Japan, der kennt Moji, der hat das erforscht, der war eigentlich, der ist ein Neurologe und, und arbeitet für Sony und war eigentlich einer, der aus dieser Ecke kommt, dass der, das menschliche Gehirn doch letztlich ein großer biologischer Computer ist. Mhm. Und der kam dann aber irgendwann mal drauf, dass keine Maschine jemals Qualia erzeugen kann und Qualia sind sozusagen die Erlebnisqualitätseinheiten. Ein schönes deutsches langes Wort. Aber,
0: Aber das ist ja ein schönes Wort. Also das liebe ich am Deutschen. Es ist sehr präzise. <lacht> Qualitätseinheit, ja? Mhm.
1: Wären wir jetzt ähm, nicht im digitalen Raum, sondern gemeinsam in einem Raum, dann würden wir beide die Farbe der Wand und des Schreibtisches, den Geruch und die Temperatur anders wahrnehmen als der andere. Und würden daraus unsere eigenen Schlüsse ziehen, basierend auf den Erfahrungen, die wir ja auch schon gemacht haben, unser Leben lang. Und hm. diese Erlebnisqualität, ähm, die sich eben aus so vielen Dingen zusammensetzt, Erfahrung, Emotionen, äh, die, 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 die Physik des jeweiligen Menschen, also sozusagen unsere Sensorik, das lässt sich maschi maschinell nicht äh, nachbauen. Auch deswegen, weil wir immer noch mit Algorithmen zu tun haben, die ja auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhen und die eben auf quantitativen und nicht auf qualitativen Rechenvorgängen basieren. Mhm. Und das
0: könnte, ja, aber könnte es nicht so sein, Sie haben es ja selber äh, gesagt, dass die Maschine neben uns quasi auch zu Automatismen, also vom Mensch zur Maschine, die, von der Maschine zu Menschen. Und die Gefahr heutzutage besteht ja nicht darin, dass die Maschinen äh, menschlich werden, sondern dass die Menschen immer mehr zu Maschinen werden. Naja, wir sind
1: ja auch schon, also es gibt natürlich ganz, ganz viele, also unser Unterbewusstsein hat ja so einen Automatismus, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die wir automatisch machen. Und deswegen hm. sind wir vielleicht gar nicht so, wir sind ja gar nicht in jedem Moment so äh, einzigartig, wie wir immer glauben bestimmte Dinge ja eh schon automatisiert haben über unser Unterbewusstsein oder über unsere Reflexe, aber trotzdem ist natürlich der Entscheidende
0: der Teilweise falsch automatisiert, also wenn ich traurig bin und eine schweizer Schokoladentafel essen muss. <lacht> ja. äh,
1: zum Beispiel, aber das ist aber das Interessante, dass eben diese, diese Grenzbereiche der Wesenshaftigkeit, dass wir da immer diese Trennschärfe uns behalten müssen. Ähm, da gibt den, der, der Murray Shannon ist ganz interessant, der ist äh, ein Forscher in London, der kommt dann mhm. immer mit Ludwig Wittgenstein und das ist auch ganz interessant, weil äh, kaum ein Mensch versteht Ludwig Wittgenstein, aber er ähm, dämpft, dampf, dampft den immer ganz gut ein und sagt eben diese gerade über Sprache, dass wir uns klar sein müssen, dass es andere Wesenshaftigkeiten gibt, um diese andere Wesenshaftigkeit zu erkennen. Also wir müssen, müssen sehen, dass wir müssen eben immer uns gewahr sein, dass die Maschine ganz egal wie interessant, aufregend, komplex sie reagiert, dass sie immer eine Maschine ist, die eben anders funktioniert als ein Lebewesen. Und dass wir die, das nie aus dem Auge verlieren dürfen und dass es natürlich nie zur Singularität kommen wird, also zu diesem Moment, wo die Maschine uns einholt und dann ganz schnell überholt, das ist ja so ein, hm. auch so ein mythischer Begriff.
0: Definitiv, ja, also, also nicht wie Ray kurz war wenn ich mich nicht täusche also Transhumanismus ist nicht, also das, dem, das sehen Sie noch nicht als Ereignis im Jahr 2030. Ja, also das müssen wir auch mal einfach entmythologisieren. Das finde ich ja so schön, wie sie das machen.
1: Interessante, dass ja die KI-Debatte dann auch so religiöse Züge hat, weil es gibt ja dann die Apokalyptiker, die ähm, glauben ja da, was also will ich, also Elon Musk zum Beispiel glaubte, dass KI dass das Ende der Menschheit bedeutet. Das wird es selbstverständlich nicht und genauso wenig. Mhm. Wie Ray weil der sagt, es wird den Moment der Singularität geben, sowas wie ein Erweckungsmoment der Maschinen, äh, an dem sie mhm. sozusagen für den Bruchteil einer Sekunde sind sie dann so intelligent wie die Menschen und im nächsten Bruchteil der Sekunde sind sie dann schon intelligenter als die Menschen. Das äh, ist schon alles, äh, wird alles an die Grenzen der Naturwissenschaft und der Naturgesetze stoßen.
0: Genau, ja, und das, das schreiben Sie und, und, und erklären Sie auch so gut, womit wir bei der Naturwissenschaft, also bei der materiellen Wert, beim Strom angelangt sind. Also noch eine Schlussfrage, äh, nicht ein, gerade die Schlussfrage, weil ich, die Schlussfrage ist dann meine Feenfrage, was brauchen wir? <lacht> ähm, aber äh, können Sie uns noch etwas sagen, was, wie, wie gehen wir mit diesem unglaublichen Energieverbrauch? der digitalisierten Welt um das ja fast nie ein Thema ist und dabei ist es eigentlich also es wird jetzt langsam auch bei Bitcoins also bei der Kryptowährung was tun es wird langsam ein Thema
1: und es gibt auch schon äh, in Stuttgart wurde zum Beispiel das ähm, ganz gut erforscht am Medieninstitut dass das natürlich ein Problem ist dass, ähm, wobei ich da den Forschungsstand von vor zwei Jahren kenne und ich befürchte dass jetzt denn uh, das ja. alles nochmal extrem an Geschwindigkeit uh, zunehmen wird, wie man jetzt an der Hitzewelle sieht, dass es uh, über, die, über die Klimakrise bahnt sich ja auch so ein neues Zweiklassensystem an. Uh, es wird ja dann eine Überlebensfrage sein, wer Zugang zu Kühlung hat. Und Kühlung ist immer mit Energie verbunden. Und Das heißt, über die Klimakrise wird der Energiebedarf für Kühlung so extrem ansteigen auf diesem Planeten. Mhm, sehr ähm,
0: klug, ja. Weil, ja,
1: also wenn man sich jetzt anschaut, eben, eben Kanada und, und der amerikanische Nordwesten, die auch gar keine Kühlung haben im Moment, aber die plötzlich Temperaturen haben, die eben lebensgefährlich sind. Also man geht davon aus, so ab 50 Grad wird der Aufenthalt in einem geschlossenen Raum lebensgefährlich. Und das mhm. wurde ja da jetzt die letzten Wochen öfters mal erreicht. Das heißt, wir haben einen extrem zunehmenden Bedarf an Energie für Kühlung und gleichzeitig einen extrem zunehmenden Bedarf an Energie für Blockchain, weil viele Menschen ja sozusagen von diesem Web 3.0 schon fantasieren, dass ähm, die Blockchain das Internet dezentralisieren wird. Und da gibt es auch so Weltrevolutionsfantasien, das ist teilweise ganz schön, es gibt dann eben kein Facebook mehr und kein Google mehr und keine Zentralen mehr, sondern alles läuft zu den Blockchains und alles ist dezentralisiert und das große Weltumspannende Netz ist endlich, endlich super demokratisch mit dem kleinen Problem, dass es im Moment noch unfassbar viel Strom verbraucht. Ich weiß nicht, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist oder fortschreitet, dass diese Technologien nicht mehr so viel Energie brauchen. Also, selbst Elon Musk, der einer der Treiber der Kryptowährungen ist, der sagt ja, der spricht ja von dem The Greening of Crypto, also sozusagen die, das, 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 das Nachhaltigmachen von Kryptotechnologien und von Blockchains. Aber das muss man mal sehen, wie sich das wirklich entwickelt und ob denn der Energieverbrauch uns nicht gerade in einem Maß läuft, wo wir eben nicht mehr hinterherkommen.
0: Mm -hmm. Sehr klug. Ja, ja, also das sind wirklich ganz riesige, ungelöste Probleme. Und dann, äh, weil ich, ich habe da, ich habe irgendwie vor zehn Jahren mal formuliert, äh, st äh, st st äh, Strom oder nicht Strom, das ist hier die Frage. <lacht> also, und dies, die bleibt eben, ja, die bleibt immer noch die große Frage. Meine letzte Frage an Sie, um, ähm, es käme eine Fee zu Andrian Kreie und er hätte einen Wunsch frei, punkto Digitalisierung, was würde er sagen? Also irgendwie die Fee würde kommen und sagen, Andrian, du hast alles frei, um die Welt besser zu machen, hast aber leider nur einen Wunsch, das ist ja immer das Problem an den Feen <lacht> 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 ähm, was, ist, was ist eigentlich quasi so wie ein, ein, ein Urproblem oder ein Kernproblem, und das die Fee lösen könnte.
1: Ich befürchte, es wird nicht bei einem Wunsch, mit einem Wunsch wird es nicht getan sein. Ich glaube, man muss dann einfach mal priorisieren. Also die, mhm. der, ich glaube, im Moment sind die drängenden Probleme Bias, ähm, ja. Energie und äh, die Überwachung also diese Rundumüberwachung, also die Datenhoheit, Datensouveränität des Einzelnen äh, und der potenzielle Missbrauch und ähm, dann auch diese Abhängigkeit äh, von diesen Technologien, die uns als Gesellschaft extrem verwundbar machen, hier so als kleiner, ähm, depressive, äh, kleiner depressiver Schlussakkord. Es äh, war hier gerade wow. die DLD-Konferenz. Yeah. Die DLD-Konferenz ist in München, das ist eine der ja. wirklich besten Digitalkonferenzen äh, Absolut, in Absolut, die
0: wichtigste, ja. ja. Und Sie sind von Anfang an, waren Sie da auch dabei? Also, und haben Ganz von Anfang an,
1: aber ich, ja. ich, ich bin da, ähm, bin da immer, immer sehr froh, ich darf da immer was moderieren oder, oder, oder irgendwie einen Vortrag halten oder sowas. Und da habe ich äh, den Rod Backstrom getroffen, ähm, mhm. der äh, ist, war der erste Chef der Cyber security das Abtes für Cyber Security in Amerika und ist damals äh, relativ schnell, hat er wieder gekündigt mit großem Gestus, ähm, weil die NSA damals nicht bereit war, ähm, konstruktiv mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber der ist immer noch in diesen ganzen Kreisen und trat sie ja gerade in diesen internationalen Fragen und vermittelt eben zwischen Nationen teilweise noch und ist da äh, so, so, eine, so eine Hinterzimmerfigur geworden. Und der sagte mir... Ähm, dass er vor kurzem bei einem Dinner war, wo sich sieben oder acht Cybersecurity-Spezialisten in Washington zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie endlich mal wieder getroffen haben zusammen und dann eben auch frei reden konnten. Und da war eben der pessimistische Tenor, dass die Welt und vor allem die Cyberwelt noch nie so gefährlich war wie seit dem Zweiten Weltkrieg, weil diese ganze Frage der Abhängigkeit durch die Cyberwar-Entwicklung sehr virulent geworden ist und man sieht es ja, die amerikanische Ostküste, die plötzlich kein Benzin mehr hatte, die schwedische Supermarktkette, die dicht machen musste für drei Tage, die unzähligen Firmen in Europa, die über die, was ja auch teilweise von den Kryptowährungen getrieben wird, über die Erpressungsmethoden von Hackern dann irgendwie lahmgelegt werden, das ist ja erst der Anfang, also der Urknall war wahrscheinlich die Zerstörung der Zentrifugen in der iranischen Atomanlage mhm. damals noch eingeschleust. Das waren also die, die Malware, also der, der Virus wurde damals noch händisch eingeschleust, weil die Anlagen nicht am Netz waren. Aber da kommt auch noch eine Problematik auf uns zu, die vor allem, und das hat er eben, der, der, der Rod Baxter noch mal bestätigt, dass vor allem die Europäer äh, noch gar nicht im Blick haben und auf das aber die ganze digitale Welt auch nicht vorbereitet ist.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Aber ich kann nur mit Ihnen und Ihrem Buch, das hoffentlich ein Bestseller wird, obwohl es auch schon ein bisschen älter ist in unserer schnelllebigen Zeit, aber ich fand es immer noch großartig schließen mit Macht uns die, Men die Maschinen untertan. Ja, und jetzt habe ich eigentlich doch noch hier
1: irgendwie den, den Wunsch, einen sehr frommen Wunsch formuliert in diesem letzten Schlussakkord. Digitaler Weltfrieden wäre doch ein schöner Wunsch von der Fee, wenn es schon eine Fee das. ist.
0: Genau, dann haben, wir doch das, dann haben wir doch digitalen Weltfrieden. Großartig. Vielen Dank, äh, Andrea Krähe, für dieses ganz spannende Gespräch und hoffentlich bald wieder. Schreiben Sie weiter, machen Sie weiter, mischen Sie sich ein und eben digitaler Weltfrieden, so schließen wir doch gern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und noch einen schönen Tag.